0: 你好，我是黄千阳医师。这是我们节目在休息很久很久以后的回归。那在第二季的节目里面，我希望用的是一个比较轻松一点的方式，然后会有比较不一样的题材、不一样的格式去做我们这集的节目。那今天我想要跟你谈的是一个关于租机的问题。什么叫租机？哦，租机是这样子的。就是我们一般在采购仪器的时候，就比如说我们今天也许是一台好，比如说镭射好了，这是最常见的状况。那镭射我们会找厂商，就是通常是台湾的代理商。那跟代理商，我们就是要跟他买嘛。那买的话，当然就要付出很大一笔钱啊。那有一些厂商，他可能就会用像是分期付款的方式，让你的压力比较没有这么的大。但是再怎么分期付款，这台机器可能都是好几百万的，那也许有些，比如说新开的诊所，或者是他估计他自己的这种客群没有这么大，但是他又想要做这个市场的时候，这时候就出现一种厂商，他就是负责租机的厂商。那这是什么意思？就是像这类租机的厂商，可能他会针对某一台机器，他去买个，比如说三台、五台。然后他去跟各个诊所去各自签订合约 ，OK， 比如说我今天如果是一个租借厂商，那我可能会跟 A 诊所说，你可以跟我租这台机器，那这个、机器比如说你是单次的租用，也许你今天有这样子的客人，那你跟我约好时间，我就是我这个厂商就把机器搬到你的诊所去，那么你可能。就是这个诊所可能需要付给厂商一定的费用，哎，不是可能啦，当然一定得付给他一定的费用。那这个费用包括说可能有算次数的，比如说我机器搬过去那一趟要算多少钱啊？还有呢，可能会有算，嗯，可以算抽成或是分润吧，就是它可能会根据你使用的这种量，对，像很多仪器它就是会有计算它的发数。甚至它有一些是耗材，那耗材跟发束这些，当然就会另外跟厂商去计价。那么这样子的好处就是说，对于诊所来讲，它比较没有这么大的压力，它等于是单次的租用。但是当然啦，这样子的单次租用其实是比较不划算的。怎么叫比较不划算？比如说我们讲耗材来说好了，也许你。自己买仪器，然后加上自己买耗材，就是诊所都自己准备所有的东西。在这样子的情境下，它可能比如说耗材是 3,000 块，那你跟厂商租机，就是这种用这种租机的模式来做的话，光是耗材也许它就会变成比如说 5,000 块，那另外还要再加上租机，它机器搬运过来这种运费。或者是单次它的一些抽成或者低消等等，所以整整体来讲，你的成本是往上垫的，但是你每一次需要付出的这些金额是没有这么的高，所以这对于一些使用量没有这么大的诊所来说，其实是一个比较灵活的一种操作方式。那对于这些租机的厂商来说，当然它也就是增加一笔额外的收入嘛。如果他能够找到足够的客户，就是足够的诊所来跟他租机，其实机器跟耗材的成本，他很快可以回收，甚至马上就可以创造利润。这样子的商业模式，其实在业界早就行之有年，而且它就是一个公开的秘密。那当然，这有一个前提，就是这个租机的厂商，他取得机器的管道，必须要是合法的。也就是说，他必须要有一个合格的呃这个许可证的字号，这样子整个的商业模式才算是合法。那如果说他是用比如说水货，或者是他不晓得去哪边弄来机器，然后再来租给其他的诊所，这当然就会在法规上面有一些模糊，有一些灰色的地带。好，那我们从整个商业的架构来讲好了。最上游至少在台湾的市场里面，最上游就是台湾的代理商。台湾代理商进了很多的机器之后，他卖给这些租借的厂商。那租借的厂商，因为他算是中盘，所以他可以一次买很多很多的机器。那很多很多的机器卖掉以后，他再租给很多很多的诊所。所以，这其实如果我们去看每个人。在这个每一个层级中所获得的利益来讲，这其实是一个利益最大化的状态。这怎么说呢？因为就代理商来说，他可以很快就把机器卖掉，然后他不会有这些囤货库存的压力。那对于租机的这些中盘商来讲，因为他一次买很多台嘛，他相对的一定可以谈到一个比较好的价钱。那对于最下游的这些诊所或者是医疗院所的使用者来说，它也是有好处的啊，因为它不用付出一次这么大笔的金额去买这样子的机器。事情有这么单纯吗？当然就是没有，所以今天我才会录这个节目跟你讲。如果你有在留意一些医美的资讯，你有逛这些论坛，你一定会发现，大概这半年来，三不五时就会有人跑出来问说：“诶、欸，那个某某诊所的机器是不是原厂认证的？”或者是有人会问说。哎，这个机器如果不是原厂认证的，会不会有差？然后下面就会开始有一堆人回文跟你说：“哦，这当然有不一样啊，有原厂认证才是有保障嘛。”我看到那个医师拿出那购机证明，我就很安心啊。或者是跟你说：“哎，那种推机器的、租机器来的，那一定都没经验，那用了一定很可怕。”这些推文、这些回文，我们这个。业界自己一看，马上就知道这全部都是公关操作的嘛！而且这种一大一唱的这个痕迹，实在是太明显了。那么是谁会出来带这样子的风向？可想而知，当然就是代理商。接下来我就要分两个部分来跟你讲租机的这个话题。第一个部分是为什么租机这件事情会影响代理商的利益，造成他们要出来带风向。第二个部分，我要告诉你，租机这件事对于我们消费者来说有什么需要注意的地方？先讲为什么租机这件事情会影响代理商的利益。代理商他直接的客户就是医疗院所或者是诊所，也就是他把机器或仪器卖给这些诊所，那他某些程度上必须要对这些诊所负责。因为如果这些诊所他的东西卖的不好，他的仪器课程不好推，那当然他就会回馈到代理商的身上，啊，代理商就会承受压力嘛。所以一个比较有责任感的代理商，他要去维护他客户的权益。他的客户哦，也就是这些诊所，花了好几百万买了仪器，然后买了耗材，那么这些仪器跟耗材，当然它就是成本。那经过一些计算的方式，得到一个售价，那这个售价就是他要卖给终端消费者的售价。就经营上面来讲，一次压了这么多钱在仪器上面，接下来要考虑的就是要在时间内赶快、尽快把这笔钱能够回收，这样子运作就是营运上面才不会出现周转的困难。那怎么样子赶快把这笔钱回收？其实两个方式，营收就是你的售价乘上你的个数。你要有足够营收，要么是你的个数很多很多，那要么呢就是你的单价能够很高。就单价来讲，除了代理商往往会跟这些诊所签订合约，说你不可以售价低于某个数字以下之外。那这些诊所当然，他希望赶快回收，所以他不希望把单价定得太低。至于租机，就是采用租机的这些诊所，因为他们没有这些周转的压力，而且呢，他因为没有跟这个原厂的代理商有签订任何的合约，所以他也没有说单价有什么呃要受限的这种压力或者是这种约束性，所以他可以卖得很便宜。因为他没有周转的压力嘛，今天他少赚也是赚啊，赚个五百一千还是赚啊。但是如果对于一个购机的诊所来讲，只赚五百一千，那很要命啊。也许对他来讲，这几百万可能要回收就是遥遥无期。那更不用说代理商对诊所会有合约的压力嘛，会有合约这个约束性，所以。租机的这些诊所就变成在市场上一个很容易破坏价格的力量，它一下子就把价钱拉得很低，然后整个市场就乱掉了，那就会影响到这些有跟原厂代理商购机的这些诊所的利益。所以对于代理商来讲，他当然是希望能够消灭租机的这种商业模式。那怎么样消灭呢？就是利用不管是公关的操作，还是网络论坛的风向，来打击这些租机的诊所。讲到这边，我发现我忘记做利益揭露、喔。这一波关于租机的这个标的物，就是这台仪器呢，跟我没有关系，我没有在做租机，好不好,好？我没有做租机。好，那我们继续。第二个部分，我要跟你讲的是租机。对于我们终端消费者来说，有什么样子的影响？首先，我觉得影响实在是不大。第一个，当然我们一定要确认，这有个前提啊，有一个前提就是说，这个机器本身是合格、是合规的，就是它不是一个水货的机器。因为说水货机器里面零件到底是什么样子的状态，真的不晓得。那如果说这台机器它是经由合法的采购管道去取得的。那当然 OK 啊，哦，而且如果他还有在正常的维修，这样子保养，哎、欸，这样都是 OK 的、啊，这样没有什么不好啊。他跟其他的机器基本上是一模一样的。那当然，这有一件很吊诡的事情啊，就是这台仪器到底在一开始是怎么样子被租机厂商所取得的？因为我相信代理商不可能知道说你是租机的厂商，然后我还把机器卖给你。因为这是他希望杜绝的一件事嘛，他希望禁止的一件事情，他不可能还故意去卖给这些主机厂商，那不就对不对？搬石头砸自己的脚。那这些厂商怎么去取得这件事情，蛮有趣的。那另外，有可能在这样子的过程中，造成这些仪器并没有办法得到很好的，或者是原厂有来自原厂的保养跟机器的这个维修。那这个就有可能会造成一些问题。再来就是耗材的部分，但是耗材是哪里来的，也必须要去看一下。现在很多的耗材，不只是仪器的耗材，还有像针剂，上面都会有条码可以扫，或者 QR code 可以扫。那么理论上，你可以从这些 QR code 里面的资讯去知道这一个你使用的东西到底是不是合法的。身为消费者，你绝对有权利要求诊所提出证明，或者让你扫这个条码，去知道说你所使用的东西，使用在你身上的东西，到底是不是合法的，或者是它的来源到底是哪里。所以，如果这个机器它是合法合规的，它的耗材也是合法合规的，那我觉得并没有什么太大的问题。但是事情故事到现在还没有结束，因为网络上面的风向还会挑另外一个点来打，哪一个点？就是这些租机的诊所里面的医师，他们一定都是不合格，都是没有经验的，都是所谓没有经过原厂认证的，所以他们的技术不行。那这件事情对不对啊？我觉得打一个问号啦，为什么这么说？其实我也参加过非常多的所谓的厂商的认证，那这些认证的过程是怎么样？我也心知肚明。你想想看，今天厂商他的目的是什么？他的目的是要卖仪器，是要卖耗材。所以对于这个认证，他有可能太过刁难你吗？他有可能把标准拉得很高吗？如果今天一堆医师来上课来认证，然后通通都没有过啊，通通都没有过。你们通通都不能买这台仪器，那这个负责认证的考官回去不被他们公司的长官定死才怪。所以这些所谓的认证，我告诉你、啊，常常都是流于形式。大家来嘻嘻哈哈的听一听演讲，哦，动手来操作一下，然后这样就是所谓的认证了。那你说这样子的认证，就表示你多厉害、多有经验？我打个问号啦。我打个问号啦。有趣的是，呢，这样子的论点，这样子的论调，在好几年前，我们皮肤科就被人家拿来攻击过。当时大家就在吵，就皮肤科跟整形外科觉得医美呢是皮肤科跟整外才是所谓的名门正派，才是主流。那其他非皮肤科跟非整形外科的科系，他们就会说。我们很有经验啊，我们已经做那么久了。你们以前受训也没有在做这些事情，对吧？你皮肤科以前受训也没有在做这些事情，那你怎么能说你们才是名门正派？哦，我们累积了很多经验，我们才是最强的。同样这样子的论点，我们就可以把它原封不动搬到认证这件事情来说。今天你通过了认证，结果你一年只打两个、三个个案，那你敢说你很有经验吗？相对的，如果一个所谓没有通过认证的医师，但是他很肯学，很肯练，他花了很多功夫，也许找了亲朋好友，找了打在自己身上不管，他找了很多很多的个案来练习，那他的经验难道就比不上这些所谓通过认证的医师吗？对于消费者而言，我的建议是这样。如果预算上面可以接受的话，当然找所谓的原厂认证厂商会是最有保障的。好、哦，通常通常这些原厂认证的厂商比较不会出问题。那为什么我只是说通常？因为它有可能，我们今天讲最糟最糟最恶劣的情况啊，这些诊所有可能怎么样呢？它仪器是跟原厂买。所以他有所谓的原厂认证，有所谓的购机证明，但是耗材呢，他不一定都要跟原厂买，他有可能是跟一些水货商或者是一些不明的通路去取得，用比较低的这个价钱去取得。那这事情有没有可能？有可能哎，有可能哎、欸欸，其实业界都知道有非常非常多的水货商。这些货从哪里来，还真的是一个谜，这是一个大问号。他们可以取得各式各样你想得到的东西，全部都有。所以会不会有那种很恶质的厂商，他仪器是买原厂的，那耗材买水货的，有可能，有可能。所以对于消费者而言，你除了说看他是有我跟原厂认证，也跟原厂买仪器之外，我觉得耗材啊，耗材你也可以要求厂商呃要求诊所出示那个证明给你看，或者是你去扫这样的条码。那如果说你是对于价格比较敏感的人，你希望用一个嗯 CP 值比较高的方式去取得你想要做的治疗，那当然很重要的就是你要确认仪器它有经过呃合适的保养。那它也必须是正常、合法、合规的管道去取得的。还有耗材的部分，当然也要去了解它的来源是什么，是不是原厂的。至于医师的技巧，跟他有没有跟原厂买仪器，那是一点关系都没有。这部分大概就只能看口碑了。以上就是我们今天的节目，我是黄千耀医师，谢谢你今天的收听。